0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Zone de contact, c'est votre émission qui vous clarifie les problématiques actuelles de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui au programme, 6 pays de l'Union Européenne demandent de lâcher du lest sur les sanctions anti-russes, les états unis trouvent que la position de la France et de l'Allemagne sur l'Ukraine est gênante et Joseph Borrell critique le soutien des Africains vers la Russie. Moussa Nabi Diakite, journaliste et directeur de publication du journal malien L'Élite, commentera les propos polémiques de Borrell sur la Russie. La CDAO va créer une force régionale afin de lutter contre les coups d'État dans la région. Le docteur Bakary Traoré, expert en relations internationales et géopolitiques, reviendra avec nous sur cette décision. Au Burkina Faso, la population reste mobilisée pour défendre son président, bien qu'une nouvelle manifestation prévue pour le 10 décembre ait été finalement annulée. Le panafricaniste burkinabé Nestor Poudacé se confie à notre micro. La République de Haute-Volta a été proclamée le 11 décembre 1958. Bassirou Sanogo premier ambassadeur du Burkina Faso en Algérie, nous racontera ses souvenirs de cette date historique. Restez à l'écoute de Spoutnik Afrique, ne quittez pas On commence cette revue d'actu par un détour à Bruxelles. Six pays membres exigent que les sanctions anti-russes sur les exportations d'engrais et de céréales soient assouplies qui, en boomerang, frappent l'économie européenne. L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal ont critiqué les restrictions sur ces approvisionnements. Pour ces États, les recommandations émises par la Commission européenne ne sont pas fondées et portent atteinte à la sécurité alimentaire des pays membres de l'Union européenne. Conséquence Les cargaisons alimentaires sont parfois retenues dans les ports européens car les entreprises ont peur de participer à des transactions avec des entités liées à la Russie, frappées par des sanctions. C'est pourquoi ils exigent des clarifications. Ce n'est pas la première fois que des voix s'élèvent pour exiger un assouplissement des restrictions anti-russes. En septembre dernier, l'UE avait pris la décision d'alléger les sanctions sur le charbon russe. S'il n'est toujours pas possible à l'heure actuelle d'en importer, son transport par des navires européens est désormais possible. Résultat, la demande de charbon russe avait explosé, atteignant un volume de 16,6 millions de tonnes en octobre, proche des records enregistrés en juillet. Il n'y a pas que le secteur agroalimentaire qui exige de réévaluer les sanctions mises en place par l'UE. Le secteur de l'aviation exige de pouvoir utiliser à nouveau l'espace aérien russe. Les compagnies aériennes sont privées de survol du territoire russe depuis que l'UE a banni aux compagnies aériennes, russes le survol du ciel européen. Dans le même temps, les pays asiatiques qui n'ont pas sanctionné la Russie tirent leur épingle du jeu et concurrencent maintenant leurs homologues européens. Pourtant, la Commission européenne poursuit sa politique. Un neuvième train de sanctions est actuellement en cours de discussion. Il touchera les médias, le secteur de l'aviation et de l'espace, ainsi que les ordinateurs portables, les disques durs et les appareils photo. On continue avec l'Allemagne et la France qui seraient gênants pour Washington. Le New York Post reproche à Emmanuel Macron sa phrase sur les garanties de sécurité qu'il faut donner à la Russie. Des propos qualifiés côté US d'anti-américains. Pour le média cette phrase est un affront à l'Ukraine, mais aussi aux alliés de l'OTAN en Europe de l'Est. Depuis Tirana, où il participe au sommet de l'UE sur les Balkans, Macron a estimé qu'il ne fallait pas faire de grands cas, essayer de voir des problématiques où il n'y en a pas. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également été la cible du New York Post. Il est reproché au leader allemand d'avoir déclaré qu'il était possible de revenir à un ordre de paix qui a fonctionné et de le rendre à nouveau sûr si la Russie le souhaitait. Dans la publication, il est conseillé à Scholz d'écouter les leaders estoniens, polonais ou tchèques, les fervents détracteurs de Moscou. Au rappel, en août dernier, la première ministre estonienne avait critiqué le tourisme en provenance de Russie. Elle avait déclaré que visiter l'Europe était un privilège et pas un droit humain. Une déclaration qui avait été suivie par une interdiction de délivrance de visas pour les Russes de la part des Pays-Baltes, de la Pologne et de la Finlande. Une mesure discriminatoire, loin des valeurs européennes. Pourtant... Le média américain conclut en conseillant Washington de continuer à travailler avec Paris et Berlin, bien que ceci soit gênant, et d'amplifier et d'élever les paroles venant de Varsovie, Tallinn, Helsinki et Prague. On termine cette revue d'actu avec le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. Il a déclaré que la sincérité du soutien de l'Afrique à la Russie était discutable. Selon lui, les Africains ne savent pas où se trouve le Donbass et qui est Vladimir Poutine il a ensuite déploré que les actions de Poutine sont soutenues en Europe, et plus particulièrement dans les Balkans, où on souhaite un bon anniversaire au président russe Vladimir Poutine. Sa déclaration a été condamnée immédiatement par l'eurodéputée allemande Oslène Demirel. Pour Madame Demirel, ce ton arrogant et irrespectueux envers l'Afrique n'est pas sans conséquence. Elle a ajouté qu'il ne faut pas s'étonner si les Africains deviennent frustrés et se tournent vers la Russie pour demander de l'aide. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a conseillé à Borrell de ne pas juger les autres par soi-même. Vladimir Poutine, visé par les propos de Joseph Borrell, a soutenu les Africains. Il a déclaré qu'en Afrique, la population sait où se trouve la Russie et quel rôle elle a joué dans l'histoire. Cependant, ce n'est pas la première fois que Borrell s'adresse aux Africains avec un tel mépris. En octobre dernier... Il avait employé une métaphore controversée en voyant l'UE dans un jardin où régnerait la liberté et la prospérité menacée d'invasion par une jungle extérieure. L'eurodéputée écologiste Anna Cavazzini avait été scandalisée qu'un haut diplomate puisse utiliser une telle analogie colonialiste. Chers auditeurs, vous écoutez Sputnik Afrique. Dans notre émission Zone de contact, on se penchera d'abord sur les propos de Joseph Borrell concernant les Africains. Pour rappel, le fonctionnaire européen a douté que les Africains savaient bien qui est Poutine. Pourquoi une telle arrogance vis-à-vis -vis de l'Afrique Moussa Nabi Diakité, journaliste et directeur de publication du journal malien L'Élite, commande pour nous la déclaration polémique du chef de la diplomatie européenne. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Joseph Borrell qui a dit que les Africains soutenaient la Russie et le président russe, Vladimir Poutine, sans connaître qui est Vladimir Poutine et où se trouve le Donbass Déjà, euh, vous savez, c'est une perception toujours paternaliste de la part des dirigeants européens,
1: comme on peut le dire comme ça. Alors aujourd'hui, parler sur ce ton-là que les Africains ne connaissent même pas le Donbass, ne connaissent pas Poutine, n'est pas la question. Mais c'est la question qu'il faut regarder, qu'est-ce qu que la Poutine qui est le président de la Russie, le pour les Africains. Oui. Ce n'est pas une, une question que les jeunes Africains ou Maliens qui ont manifesté à Morocco félicitent Poutine ou pour la réprise du Poutine, et qui est jugé que nous ne le connaissons même pas. Le plus important pour nous, ce n'est pas de le connaître. Le plus important aujourd'hui, c'est l'effectivité de notre coopération et de nos relations, qui est à de bons termes, à de bons fixes. Et ce n'est pas à une autre personne de le juger par à
0: ce que fais, ce Joseph Borel a mis en doute le soutien de la Russie par l'Afrique. Par contre, on se souvient bien qu'à l'ONU, beaucoup de pays africains n'ont pas accusé Moscou ou ont adopté une position neutre. Ne trouvez-vous donc pas que ces propos de Borel, qui est le chef de la diplomatie européenne, sont arrogants vers les Africains
1: Oui, c'est arrogant vers les Africains parce que nous n'avons pas été jugés à ces moments là quand les chefs d'État africains ont apporté leur soutien à l'Europe, surtout particulièrement la France. Pendant l'attaque dont Charlie Hebdo a été victime, nous avons vu des chefs d'État africains qui, ont, qui se sont joints aux chefs d'État européens pour marcher contre la barbarie et le terrorisme dont ils avaient été victimes. Et là, pourtant, on nous a pas, pas dit qu'on qu connaissait Charlie Hebdo. Nous, connaissons, nous ne connaissons pas Charlie Hebdo, nous ne connaissons pas Bataclan, mais nous les avons soutenus. Et aujourd'hui, juger euh, avec ce euh, ton arrogant notre soutien euh, à reconnaissance des bonnes relations euh, de, de coopération, c'est quand même apparent, surtout venant de l'Europe que nous avons toujours soutenu ou qui a toujours vécu, vi, euh, vécu de nous, en grande partie celle de, de notre sueur, de nos économies. Ben, c'est aberrant de leur part, c'est arrogant et ce n'est pas du tout une bonne posture.
0: N'avez-vous pas l'impression que les Européens essaient toujours de décider pour les Africains, d'imposer aux Africains leurs opinions comme si les Africains ne peuvent pas avoir les leurs
1: C'est ce que je dénonce. On ne peut pas décider pour nous. On ne peut pas décider qui avec qui nous devons travailler, traiter. On ne peut pas décider pour nous qui nous devons soutenir. La Russie, on sait aujourd'hui euh, ce dont elle est victime. On sait la voix qu'elle représente aujourd'hui pour les savoirs, pour les pays qui ont été utilisés dont on a puisé les économies pendant les 50 dernières années, les 50 années de leur indépendance. Et aujourd'hui, juger notre soutien à notre partenaire fiable qui ne nous exige rien, qui ne nous parle pas de, avec un ton paternaliste, c'est arrogant et c'est un doigt qui s'adjuge Mais ce n'est pas leur doigt, ça ne leur revient pas. C'est notre intérêt que nous voyons, pas le leur. Et il faut qu'ils comprennent cela.
0: D'un côté, les Européens disent qu'ils veulent coopérer avec l'Afrique. Et tout de suite, on entend des paroles comme celles de Borel. Comment voyez-vous ces doubles standards dans les relations entre l'Europe et l'Afrique Vous savez, la relation Europe-Afrique
1: a toujours été une relation d'assujettissement. Nous mmh. sommes toujours pour eux des sujets, des opportunités de puiser dans nos économies. Mais nous n'avons jamais traité d'égal à égal, contrairement à notre relation avec la Russie, où nous avons des rapports commerciaux d'égal à égal, où nous avons au moins du respect et de, de la considération de notre part, de notre avis. Contrairement à notre relation avec eux, s'ils veulent travailler avec nous, il faut déjà sortir de cette politique-là, de cette pratique, de nous assujettir, de nous prendre comme des écervelés, comme sans émotion, comme si nous n'avions pas droit, nous, à avoir des réflexions ou à avoir des sentiments envers ceux qui sont nos partenaires égaux.
0: C'était Moussa Nabi Diakité, directeur de publication du journal malien L'Élite. Vous êtes toujours à l'écoute de zone de contact. Vous écoutez Spoutnik Afrique. Prenons la direction de l'Afrique de l'Ouest. Le 4 décembre, les dirigeants de la CDAO réunis à Abuja ont pris la décision de créer une force régionale qui aura pour but d'intervenir contre le djihadisme, mais aussi en cas de coup d'État auquel la région fait face régulièrement. Omar Touré, président de la commission de la CDAO, a déclaré qu'il s'agit désormais de prendre en main la propre sécurité de la région et non plus de s'en remettre à des acteurs extérieurs. Il a précisé que les modalités d'établissement de cette force régionale seront discutées lors de la deuxième moitié du mois de janvier lors d'une réunion de responsables militaires de la région. La constitution de celle-ci pourra-t-elle changer la donne en matière de sécurité Face à l'influence importante de la France dans les affaires de la CDAO, le risque d'une politisation de cette force est-elle possible le docteur Bakari Traoré, expert en relations internationales et géopolitiques à la mission d'appui à la refondation de l'État du Mali, nous donne ses analyses pour zone de contact. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. La CDAO a annoncé son intention de créer une force régionale vouée à intervenir contre le djihadisme, mais aussi en cas de coup d'État. Comment trouvez-vous cette initiative Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir compte tenu des divergences régionales
1: oui, le
2: 62e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a effectivement décidé eh bien, de à lancer l'initiative de créer une force régionale de lutte contre, d'une part, le terrorisme et d'autre part, les coups d'État. Cette initiative me paraît tout à fait saugrenue et à la limite irréaliste et inefficace. On a l'impression que les chefs d'État s'y sont retrouvés, eh bien en quelque sorte, pour meubler le temps, en, quelque sorte, en ce qui concerne les pays qui focalisent leur attention, à savoir la Guinée, le Mali, et le Burkina Faso. Donc, on a l'impression qu'ils ont lancé cette initiative, pour, en quelque sorte, vraiment pour meubler le temps. Où, sinon, ça me paraît vraiment une initiative irréaliste et dans le contexte actuel de la sous-région.
0: Pensez-vous que cette nouvelle force puisse changer la situation sécuritaire dans la région
2: Eh bien, cette initiative aura du mal à se concrétiser sur le terrain pour quelles raisons Elle aura du mal à se concrétiser d'autant plus que, d'abord, sur le plan diplomatique, les pays où euh, sévit le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, euh, notamment le Mali, euh, le Burkina Faso, quelque peu, euh, dans une moindre mesure, la Guinée, eh bien, ces pays, aujourd'hui, sont en foi. Avec la CDAO, d'autant plus que bon, parce qu'il y a eu des, 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 choses, des ruptures constitutionnelles dans ces, dans ces différents pays. Et sur le plan diplomatique, je vois mal comment ces pays, et eh bien, euh, puissent collaborer avec la CDAO dans le contexte actuel pour créer une force contre le terrorisme ou contre euh, les coups d'État. Donc, sur le plan diplomatique, ça a du mal parce que déjà, la CDAO, à la suite des coups d'État, a sanctionné en suspendant donc, ces pays au niveau décisionnel. Donc, si ces pays ne participent pas au niveau décisionnel au sein de la CDAO, je vois mal comment ils pourront créer ces forces-là en dehors de ces, de ces trois pays de la sous-région, notamment euh, entre le Mali, la, le Burkina Faso et la Guinée. Donc, si ces, ces trois pays ne participent pas à une telle force, euh, il va sans dire que c'est quelque chose ça serait quelque chose ça c'est au plan diplomatique maintenant sur le plan militaire sur le plan militaire et eh bien je pense que le contexte actuel de la lutte de contre le terrorisme euh, requiert une coordination entre les forces armées des États de la sous-région et non la création d'une autre forme, euh, d'une autre force, disons, euh, pour combattre le, le terrorisme. Le terrorisme est, je un, euh, une guerre asymétrique. Je vois mal comment une force peut être créée dans la sous-région, ensuite pour combattre le terrorisme. D'une part, il y a d'abord une question de moyens qui est là. Tous ces pays, avec le contexte international des crises font face à d'autres priorités au niveau interne, notamment en ce qui concerne l'amélioration la, la, des conditions de vie des populations, plutôt que de, de contribuer à créer une nouvelle force. Donc, ce n'est pas évident au plan financier, hein, au niveau des moyens financiers, et, mais aussi au niveau également tactique euh, sur le terrain la, la, guerre, la lutte contre le terrorisme les forces terroristes sont mobiles et vous ne pouvez pas créer des forces euh, des forces en quelque sorte euh, statiques euh, pour les combattre donc je pense que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est de créer les conditions d'une bonne coordination des forces au niveau des États, notamment le long, tout le long des, des, des frontières. Hein. La meilleure maîtrise des frontières, et cela revient à revoir notamment en ce qui concerne euh, ce qu'on appelle le droit de suite. Hein. Le droit de suite qui permet à un État voisin d'intervenir dans un autre État, bien sûr sur la base des conventions préétablies. Donc je pense que vaut mieux donc revoir ce droit de suite et mettre en place un mécanisme de coordination euh, au plan renseignement, au plan opérationnel euh, pour faire face au tourisme. Ceci me paraît plus efficace plutôt que de créer une force supplémentaire qui va susciter des moyens dont les États ne disposent pas actuellement. Et en plus, euh, ça va avoir du mal à opérer, à intervenir efficacement sur le terrain. Ça va être lourd d'intervenir euh, en créant une autre force supplémentaire. S'agissant de l'autre volet de la question, c'est-à-dire une force régionale pour combattre euh, les coups d'État, <rire> vraiment euh, l'idée me paraît vraiment ridicule, grenu Et en ce sens que euh, c'est comme euh, pour le une expression imagée, c'est comme si vous prenez un, un médicament anti pour soigner une chose contre à la place d'un médicament anti-diarrhéique. Hein, vous utilisez un médicament anti contre euh, à la place en lieu et place d'un médicament anti-diarrhéique. Ça ne va pas se faire parce que ben, vous avez posé un, un mauvais diagnostic. Donc, créer une force militaire pour combattre les, les, choses, les coups d'État, ou bien pour intervenir dans le cas de coup d'État, euh, c'est poser mal le diagnostic. Le bon diagnostic consiste à reconnaître le fait que les coups d'État interviennent à la suite de mauvaises gouvernances de nos États. Donc, pour soigner, pour, pour lutter contre les coups d'État, pour contrer les coups d'État, c'est de mettre en place de bons systèmes de gouvernance de nos états et qui avec comme principe cardinal le respect de l'état de droit. Hein, le respect de l'état des droits. Les coups d'état interviennent généralement à la suite de mauvaises gouvernance, de corruption, mais aussi de trépatouillage des constitutions pour se maintenir au pouvoir, pour maintenir, se maintenir au pouvoir en, en essayant de fomenter eh bien, un troisième mandat. Et c'est ce qui amène des crises politiques et qui aboutissent finalement à des, à des coups d'état. Ça a été le cas en Guinée, c'était le cas pour le cas du Mali, une mauvaise gouvernance à la base, ça a été le cas aussi également au Burkina pour une question de mauvaise gouvernance et, et qui finalement ont abouti à ces coups d'État. Donc, pour lutter, mieux lutter contre les coups d'État, pour qu'il n'y ait plus de coups d'État, je pense que c'est de, de, de mettre des systèmes de gouvernance euh, axés sur le respect de l'État de droit, hein, le respect des constitutions, mais aussi à le, le, euh, euh, subvenir aux besoins fondamentaux des populations à travers un système de gouvernance qui apporte les, les solutions idoines aux problèmes euh, d'éducation, aux problèmes de santé, aux problèmes euh, d'infrastructures, et tant d'entreprise. De, ou autres euh, dont nos pays ont, ont besoin. Alors, est-ce que cette nouvelle force peut changer la situation sécuritaire dans la région Je ne le pense pas. Comme je le disais tantôt, eh bien, nos, nos États... La sous-région aujourd'hui ouest-africaine a besoin d'une coordination euh, entre les forces armées des différents États et non la création d'une nouvelle, nouvelle force qui serait une force supplémentaire. Donc euh, on a besoin de forces militaires qui puissent apporter un plus et non une force militaire de plus.
0: Plusieurs experts africains constatent que la France continue de jouer un rôle important dans les activités de la CDAO. Compte tenu du fait que la force devra lutter contre les coups d'État, ne pensez-vous pas qu'elle pourrait être politisée?
2: S'agissant euh, choisissant de la question, euh, est-ce que cette force, euh, cette nouvelle force, si jamais elle est créée, elle peut être instrumentalisée à des fins politiciennes ou impérialistes? Euh, je le pense oui, effectivement. Dans le contexte actuel, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la CDAO est sous l'emprise des grandes puissances, et n'est plus sous l'emprise des, 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 des peuples. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la CDAO, les décisions de la CDAO étant politisées, étant instrumentalisées, ben, en créant une force, si la CDAO crée une force, une force militaire, il va de soi qu'elle va elle peut à tout moment être, eh bien, être instrumentalisée pour des fins politiciennes ou pour des fins impérialistes. Et euh, d'abord, comme je le disais, de, 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 disons comme je le disais tantôt cette force n'a pas lieu d'être créée et même si d'aventure elle est créée il y a de fortes chances bien sûr qu'elle soit sous la coupole et bien des, surtout des forces étrangères qui peuvent l'instrumentaliser avec des chefs d'État qui ne s'assument pas au sommet au sommet de la CDAO et donc euh, je pense que nos dirigeants doivent revoir leur copie pour faire en sorte que et bien euh, toute initiative qu'elles qu qu prennent doivent tenir compte du contexte actuel les réalités du contexte actuel et les réalités du contexte actuel c'est de compter d'abord sur les forces internes de la CEDAO de, de compter sur nos propres forces au, au, niveau, des, au niveau de nos états et non d'espérer de, sur des appuis extérieurs pour créer par exemple cette force et qui va être instrumentalisée soit par les chefs d'état à la tête des états ou ouest africains ou être instrumentalisée par les puissances étrangères. Voilà donc que, et tous ces risques justement corroborent ou en tout cas laissent entrevoir qu'il qu n'y a pas lieu vraiment de créer une telle force militaire pour lutter contre soi-disant le coup d'État ou le
0: C'était le docteur Bakari Traoré, expert en relations internationales et géopolitique à la mission d'appui à la refondation de l'État du Mali. Il est revenu avec nous sur la création par la CDAO d'une force régionale destinée à lutter contre le djihadisme et les coups d'État. Nous prenons maintenant la direction du Burkina Faso. Le 10 décembre, il devait se tenir une manifestation de panafricanistes qui a été par la suite annulée par ses organisateurs. Les manifestants prônent le soutien du président de la transition, Ibrahim Traoré, qui a fait face à une tentative de coup d'État récemment. Quels sont leurs objectifs à travers cette mobilisation Nestor Poudassé, panafricaniste burkinabé et coordinateur de la manifestation, vient nous expliquer tout cela à notre micro. Écoutez notre entretien. S'il vous plaît, monsieur, présentez-vous et parlez-nous de votre association.
3: Je m'appelle Nestor Poudassé, dit Mandela Premier, coordinateur national du planète des jeunes panafricanistes section de Burkina et tout nouvellement président de la Fédération des mouvements panafricanistes. De Bruckner, Faso. La fédération des mouvements panafricanistes est composée de 63 associations et cette organisation est nouvelle, elle est ancienne mais la fêtière vient d'être née nouvellement le 14 novembre passé à côté parce que nous évoluons chacun dans son domaine, il y avait tous les différents mouvements panafricanistes, il y avait la PJP, il y avait la France partie il y avait le MOGED, il y avait beaucoup d'autres mouvements et nous avons décidé d'aller en maintenant en rang en bloc et nous nous sommes mis ensemble pour mettre la fédération en place voici un peu comment la fédération et la fédération est composée d'un bureau national de 22 membres elle est composée de 13 bureaux régionaux et 45 bureaux provinciaux ainsi que les bureaux départementaux et arrondissements et communal. Voici un peu de quoi la fédération est composée. Donc nous sommes représentés dans toutes les 13 régions de Burkina Faso.
0: Quels objectifs poursuivez-vous en appelant à manifester
3: L'objectif que nous poursuivons, c'est d'abord c'est pour soutenir la transition, pour dire que le peuple est avec et on les soutient. Ils ont l'onction populaire et de deux maintenant, nous voulons leur faire comprendre qu'il est temps maintenant qu'ils fassent la volonté du peuple. C'est-à-dire ils sont là. Parce que depuis longtemps, le peuple bourgnais manifestait qu'on ne veut plus de coopération avec la France. Nous voulons diversifier nos coopérations, enlever d'autres partenaires tels qu'il a réussi et autres. Mais on n'avait que des dirigeants pro-français, c'était difficile. Maintenant que nous avons un dirigeant qui est panafricain, qui est patriote, qui aime son pays, le bourgnais, qui aime l'Afrique, et nous pensons que c'est l'occasion, comme on aime le dire, l'occasion fait le larron, d'organiser ces gens de manifestations, soutenir et montrer que nous sommes avec eux et encourager le peuple burkinabé à faire corps, à faire bloc derrière nos autorités afin de les accompagner pour que les réussissent les missions de reconquête et de restauration du territoire en termes de sécurité. Que
0: pensez-vous de la situation sociale actuellement au Burkina Faso pourquoi ces manifestations sont nécessaires selon vous
3: La situation sociale au Group Nafaso actuellement, je dirais que ça va beaucoup en dehors de ce que vous connaissez déjà. Euh, la crise sécuritaire qui a provoqué beaucoup de déplacés internes et une crise économique sans précédent et une crise sécuritaire. Donc actuellement, côté sécuritaire, les choses sont en train de remonter doucement, doucement. Les choses sont en train de remonter parce que nous avons vu notre armée reprendre beaucoup de positions. Nous avons vu des nouveaux équipements arriver et nous avons vu une réorganisation de l'armée. Là, nous réconforte dans notre prise de position à soutenir le gouvernement à atteindre les objectifs engagés. Maintenant, euh, 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 pourquoi ces manifestations sont nécessaires selon nous Parce que il faut que le peuple accompagne. C'est ça qu'on appelle une organisation populaire telle que Thomas Sankara l'avait fait en son temps pour pouvoir réussir la révolution. Parce que le peuple, il faut mobiliser le peuple. Parce que les dirigeants seulement seuls ne peuvent pas. Il faut que le peuple fasse corps avec le peuple. Raison pour laquelle nous avons décidé de les accompagner et de faire sortir le peuple pour ça. Nous voulons voir un peuple encore plus motivé et plus galvanisé. Deux, nous voulons voir les autorités à l'aise, mises en confiance à cause du soutien populaire et encore manifester notre soutien indéfectible et leur montrer que nous sommes avec eux. Et nous voulons voir les autorités poser des actions dans, dans, le, dans la direction du peuple. Nous disons non à l'initiative d'Akra. Et tout le monde sait que l'initiative d'Akra n'est pas une bonne chose, parce que cette initiative a suscité Beaucoup, 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 beaucoup d'eau on coulait sur l'ancre, sur le pont. Donc non à la cdao aux ordres de l'impérialisme, non à la tentative de déstabilisation de la nation burkinabé parce qu'il y a des brucunabés endocolons qui tentent à déstabiliser le pays. Nous nous attendons non aux bases militaires étrangères au Burkina Faso. Il y a base militaire française, il y a base militaire américaine au Burkina Faso ici. Nous ne voulons pas aucune base étrangère au Burkina Faso ici. Nous ne voulons pas... Nous disons non aux intimidations dans nos choix de partenariat. Nous disons aussi non aux forces oscurantiques qui tentent de déstabiliser notre pays, non aux médias impérialistes déstabilisateurs mensongers, non à l'ingérence de l'Union Européenne au Burkina Faso. Oui à l'unité de tous les Burkina Faso pour sauver notre patrie. Oui au FDS et au VDP. Oui à la coopération bilatérale Burkina-Mali. Oui à la CEDEAO des peuples. Oui à la coopération bilatérale gagnant-gagnant avec la Russie. Oui à la Fédération Burkina Faso-Mali-Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Oui à la liberté de l'État burkina Faso dans ses prises de décision. Oui, à la bonne marche de la transition. Oui, au respect de la souveraineté de l'indépendance totale de Burkina Faso.
0: C'était Nestor Poudassé, panafricaniste burkinabé. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une pause. Nous revenons dans un court instant avec Bassirou Sanogo, premier ambassadeur du Burkina Faso en Algérie à l'occasion du 64e anniversaire de la proclamation de la République de Haute-Volta. Ne quittez pas. À tout de suite. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique. Vous êtes à l'écoute de Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Pour le dernier round de cette émission, nous restons au Burkina Faso. Le 11 décembre 1958, la République de Haute-Volta a été proclamée. Qu'est-ce qui a changé depuis dans la vie des Burkinabés Quel bilan peut-on dresser 64 ans plus tard Pour revenir sur cette date historique, Bassirou Sanogo, premier ambassadeur du Burkina Faso en Algérie, s'est confié à notre journaliste pour Zone de contact. Écoutez notre entretien.
4: Et donc, il y a 64 ans, la République de Haute-Volta a été proclamée. Et comment cette date, à votre avis, a changé la vie des pauvres canabés
5: Cette République a été proclamée le 11 décembre 1958. Donc, ça nous a permis d'avoir un drapeau, d'avoir une configuration territoriale qui est différente de notre appartenance à la France qui était donc euh, la métropole et en 58 donc euh, on peut dire que la proclamation de la république était disons un prolongement des réformes politiques dans le système colonial français démarré à partir euh, de la déclaration de de Gaulle en 44 à Brazzaville poursuivi avec ce qu'on appelait en 57 la loi cadre qui donnait euh, disons, d'une certaine autonomie au territoire d'outre-mer en vue de les amener par la suite à l'indépendance. Donc le 11 décembre 1958, euh, j'avais 10 ans. J'étais à l'école primaire dans ma ville natale, dans le nord-ouest du Burkina Faso, à Tougan. Et ce dont je me souviens, c'est qu'il y a eu des manifestations de joie euh, qui étaient, euh, disons, sous forme de défilés, des défilés des écoles de défiler des anciens combattants, parce que ma ville natale appartient à une zone qui a beaucoup donné à l'armée coloniale française durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale, durant les guerres Nochines et d'Algérie. Donc ces anciens combattants, également, avec la, la guerre républicaine, avaient défilé. Il y avait d'autres manifestations de réjouissance pour les enfants, euh, des courses cyclistes, des courses à pied, disons de la montée du mât de cocaïne, Mmh. Bref, c'était un jour de réjouissance qui permettait aux Voltaïques à l'époque de savoir qu'ils ont franchi un pas vers l'indépendance. Voilà.
4: Mmh. <rire> Est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les Burkinabés ont réussi à prendre leur destin en main
5: Non, je pense qu'aucun pays africain n'a réussi pratiquement à prendre son destin en main. Mais, disons, les tentatives d'amélioration, d'évolution qualitative sont davantage prononcées dans l'ère géoculturelle, bon, de l'Afrique anglophone, beaucoup plus que chez les francophones. Chez les francophones, je pense que le lien oblivical n'a pas été coupé. Disons, les rapports avec l'ancienne métropole sont restés. Hein? Par exemple, euh, au début de l'indépendance, les positions des pays africains francophones étaient nécessairement calquées sur les positions françaises aux Nations Unies. Mm -hmm. Par exemple, le doyen du corps diplomatique dans les États francophones était obligatoirement l'ambassadeur de France. Par exemple, sur un plan formel, les présentations de lettres de créances obéissaient à un rituel qui était français. En laissant cela de ce côté, en nous fondant simplement sur le progrès économique et social, oui, je pense qu'il n'y a certes pas un recul, mais on ne peut pas dire que les 60 ans d'indépendance ont pu permettre à l'Afrique noire, notamment francophone, de s'en sortir. Donc, pas toujours, il y a euh, beaucoup d'explications. De, c'est les liens, hein, les liens aussi euh, avec l'ancienne métropole euh, qui, qui ont pergré euh, Par exemple, le franc CFA, oui, c est, c est, c est le, initialement, c'est le fond de la communauté franco-africaine. Et le franc CFA toujours est garanti par euh, le franc français. Il y a euh, des liens organiques euh, euh, qui ne peuvent pas permettre réellement aux Africains euh, de s'en tirer. Mmh. Également, dans le vécu quotidien hein, des Africains, on, change, on ne sent pas toujours des progrès substantiels. Non. C'est-à-dire, euh, à la limite, euh, on survit dans la plupart euh, des cas. Il ne faut pas se leurrer en se fournant simplement sur la physionomie des grandes villes, où oh, il y a des gratte-ciel et ceci ce, cela, mais c'est pas un facteur qui peut montrer que euh, les pays ont avancé. Euh, la, question, euh, la, dette, euh, la, question la question de la dette, la question de l'inflation, la question des différentes crises mondiales, tout ceci a un impact euh, négatif sur les pays africains qui ne sont pas suffisamment dans une position euh, d'unité pour faire pour faire face aux difficultés mondial, comme dans d'autres continents. Il y a l'Union européenne. Il y a d'autres structures aussi à un niveau continental. Mais au niveau africain, c'est encore faible. C'est beaucoup plus de discours que la réalité dans des, en termes de réalisation concrète, unitaire, qui puisse permettre aux Africains d'avancer.
4: Voilà, revenant à cette puissance de la France qui persiste toujours aujourd'hui dans certains pays africains, y, compl, y compris Burkina Faso, il y a une vague de manifestations mmh. anti-françaises qui a eu lieu cet automne à Ouagadougou. Et donc, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que l'ex-puissance coloniale maintient toujours son influence dans le pays, même aujourd'hui alors ou qu'est-ce que vous en pensez bon.
5: Non, je ne pense pas aujourd'hui qu'il fasse dire euh, on arrête avec la France. Non. Euh, le Burkina Faso, la haute Volta a été conquise à partir de 1896. Hein, ça fait plus de 100 ans qu'il y a quand même l'influence française qui nous a formé, formaté. Moi qui vous parle... J'ai fait toutes mes études en France. Et, 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 enfin, mes études primaires et secondaires en haute -Volta, mm -hmm. hein, en, en français. J'ai fait mes études supérieures en France pendant huit ans. Je ne peux pas dire que je ne suis pas formaté. Je ne peux pas dire que du jour au lendemain, j'abandonne tout ça. Sinon, je vais me réifier pratiquement. Ceci étant, nous pensons aujourd'hui que le développement de nos pays doit euh, se fonder sur un, un partenariat diversifié. Mm -hmm. Euh, cette diversification ne date pas d'aujourd'hui. Par exemple, le premier ambassadeur, la haute en Union soviétique, a été installé en 1967. Hein, vous, vous comprenez oui, oui. Et Nous avions des rapports avec, euh, euh, dans un premier temps avec la Chine de Formose, à partir du 71 avec euh, Pékin. On est revenu à Formose, on est retourné à Pékin. Bref, il y a une dynamique de diversification de la partenaire, du partenariat qui est nécessaire. Et qui ne doit pas être imposé. Et si les gens manifestent aujourd'hui d'une certaine manière, peut-être sans comprendre les tenants et les aboutissants, c'est parce que ils ont le sentiment. Au-delà du sentiment, euh, de façon concrète, ils voient que la position de la France est trop pesante sur leur, leur pays dans le sens de déterminer sa politique économique, sa politique étrangère, etc. Une nouvelle génération qui est surtout apparue à partir des années euh, 80 et qui vient en partie du mouvement estudiantin euh, voltaïque et des partis politiques voltaïques qui vient d'un pays qui, depuis les années 45, au moment où il s'était libéralisation, s'est faite dans le sens de permettre aux Africains d'envoyer de, des, des députés au, au palais bourbon français. À partir de, cette, de ce moment-là, Dao Volta a été un pays exemplaire d'un point de vue richesse de partis politiques, d'un point de vue richesse du mouvement étudiantin euh, voltaïque qui a beaucoup pesé dans le mouvement étudiantin africain à travers la fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est tout, tout cette donnée qui a convergé et qui a permis, dans les années 80, une rencontre entre des officiers, des jeunes officiers progressistes de gauche et des, des civils. De gauche également, dans les mouvements étudiantes, les syndicaux partis, c'est tout ce, ce mélange-là qui a permis l'avènement de la révolution de, de, de Thomas Sankara. Mm -hmm. Ce n'est pas descendu euh, de façon miraculeuse, c'est l'aboutissement de tout un, un processus d'un pays où la politisation a atteint très tôt la jeunesse à travers les mouvements étudiants, à travers les mouvements des syndicats, à travers les partis politiques également. Donc, mmh. c'est un aspect qu'il faut étudier. Et si on n'a pas une bonne compréhension de ce processus et de son explication, on peut se tromper et penser que 2022 égale 1960. Non. Entre 1960 et 2022, beaucoup de choses se sont passées dans ce pays qu'on appelle la Haute-Polta mmh. où, pour la première fois en Afrique, un président a été mis en ballotage au cours d'une élection présidentielle en 1978. C'était la première en Afrique noire. Ça s'est passé en Haute-Volta, c'est-à-dire dans l'actuel Burkina Faso. Je pense que ces éléments doivent être pris en considération. De sorte que la jeunesse d'aujourd'hui, qui vient aussi de la période de Sankara, c'est une jeunesse qui n'est peut-être pas armée idéologiquement comme ses aînés, mais qui a une conscience en se fondant sur un passé encore dynamique que rien ne peut plus être fait comme avant. Et je pense que euh, l'ancienne puissance coloniale devrait comprendre cela et analyser ses rapports, ses nouveaux rapports avec, par exemple, un pays comme la Haute-Polta, sous l'angle de cette vision d'une autre génération. Je pense que c'est cet élément qui manque et qui explique en partie euh, pratiquement une désaffection pour la politique française exprimée par
4: une certaine jeunesse. Mmh. D'accord, je vois. Merci. On finit par la question sur Thomas Sankara. Donc, c'est la, oui. la personne qui encarne le mieux l'indépendance burkinabé. Et oui. il critiquait les injustices pour sa part aussi de la mondialisation, le système financier, l'importance du Fonds monétaire international, et etc. Le poids de la dette des pays africains. Donc, est-ce que son combat est toujours d'actualité? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Je pense que son combat est toujours d'actualité. Quand il menait cette lutte entre 83 et 87, bon, il y a une jeunesse africaine qui était emballée. Mais beaucoup d'Africains pensaient aussi Oh, c'est une révolution comme une autre. On a vu celle de Kuruma, celle de Mouriboketa, celle de Nyeré, celle de Boumedier, etc., etc. Mais on s'est rendu compte par la, par la suite que les thématiques qu'il développait non seulement étaient d'actualité, mais c'était des thématiques euh, à analyser pour trouver des solutions. La question de la dette, elle a dit qu'on ne peut pas la payer. Tous les Africains estiment aujourd'hui qu'on ne peut pas payer la dette. Euh, la question du développement endogène, à partir de nos réalités, nous comptons sur nos propres forces Mao l'a dit, euh, d'autres l'ont dit, mais il a réalisé dans une vision qui, de mon point de vue, explique, euh, disons, ses actions, il disait... « Dès le départ, nous allons oser inventer l'avenir sur tous les plans, sur les plans politiques, par une libération des masses qui sont associées à la gestion du pouvoir, aux décisions de développement et qui ont expérimenté un type de développement endogène qui aujourd'hui est même étudié dans des, dans des universités. En Inde, par exemple, le développement endogène selon Thomas Sankara, eh c'est quelque chose qui fait l'objet de réflexion. Il a enrichi aussi, euh, disons, la vision progressiste des choses. C'est-à-dire, euh, Sankara n'était pas un bureaucrate. Hein. Euh, à la limite, on pourrait dire qu'il y avait quelque élan populiste dans sa vision des choses. Mais ce qui est sûr et ce qui on retient, ce qu'on retient, c'est que d'un point de vue du développement, d'un point de vue euh, de la gouvernance, de la bonne gouvernance, euh, incontestablement, la génération d'aujourd'hui estime que c'est ce qu'il faut pour que l'Afrique s'en sorte. D'autant que durant les quatre ans d'exercice de pouvoir, beaucoup de choses ont été réalisées sans prêt, sans aller à la Banque mondiale. Mmh. Dans un pays où on enregistrait sur les quatre ans des années où on était à l'inflation zéro. Parce que les masses ont été mobilisées sur la base de la bonne gouvernance, sur la base du travail, sur la base du sacrifice, et ont vu en quoi ces sacrifices leur apportaient concrètement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est sans au Burkina Faso, même ceux qui l'ont combattu, qui l'auraient mangé cru. Dire, ah oui, c'est ça qu'il nous faut. Et de façon générale, à travers l'Afrique. L'exemple est en train de faire tache d'huile, et la preuve la plus euh, remarquable, c'est au Rwanda, mm -hmm. hein, où le président Kagame a dit, je n'ai pas eu besoin d'inventer, j'ai pris simplement... Le discours d'orientation politique de Sankara, je m'as inspiré est et j'ai réalisé et c'est un autre chose.
4: On parle avec les oui. jeunes Africains, ils, disent, ils, sont, mm. ils, 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 ils se manifestent tous contre la présence française, très fervent en fait. Ça, ça,
5: oui, mais parce que justement, non, ils sont contre cette présence française parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'avancent pas avec cette présence française. Ça veut dire tout simplement que Paris n'a pas euh, changé de paradigme dans l'appréciation mm. des Africains. L'Afrique de 1960 ne peut pas être l'Afrique de 1922. <rire> C'est possible. Mm -hmm. Voilà. Et maintenant, si le personnel politique en France n'a pas pu s'adapter, mm -hmm. n'a pas pu suivre l'évolution euh, exacte des élites, des jeunes générations également, euh, qui euh, sont dans un contexte euh, de mondialisation, qui sont dans un contexte euh, de recul euh, D'un point de vue qualitatif des conditions de vie et tout ça, ben, si vous ne prenez pas en compte ces éléments, vous passez à côté. Hein. Et mmh. Je pense que c'est ça qui arrive euh, peut-être côté français. Il faut qu'une génération française commence à comprendre que l'Afrique de papa n'est pas son Afrique et qu'il faut euh, se fonder sur la réalité et son évolution d'un point de vue politique, historique, social et établir d'autres types de rapports qui tiennent compte effectivement des intérêts mutuels partagés.
0: C'était Bassirou Sanogo, premier ambassadeur du Burkina Faso. Il est revenu sur le 11 décembre 1958, date historique marquant une étape vers l'indépendance de la République de Haute-Volta. Chers auditeurs, zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Rassurez-vous, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.